0: 各位爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。在上个周末是鬼门开的日子，请各位听众务必注意一下这个月的安全，因为毕竟是鬼门开嘛。好，那我们进入主题。第一则财经新闻：脸书集结各路好汉，打造共享虚拟世界，元宇宙来了，元宇宙终于来了。在看过《骇客任务》跟《一级任务》的电影之后啊，爱幻想一直等待就是元宇宙的到来，而且元宇宙可能又是一波最新的潮流与浪头。听众可能会一头雾水，什么是元宇宙？这可能要从我们人类自己的宇宙说起。我们的人类宇宙被称为 Universe， 而元宇宙顾名思义就是由我们人类所创造出来的宇宙，叫做 Metaverse。而这个 Meta Verse 有什么好兴奋的？很简单，在元宇宙里啊，我们人类算是创造神的存在，又或者是第二人生的存在。但元宇宙有一个最基本的概念，也就是不管用任何的界面都可以进入元宇宙。也就是说，你用 VR、AR、TV、手机、电脑都可以进入，而且元宇宙是属于开放空间，不会是属于某一个财团或集团的产物。会被称为 Metaverse 的意思就是说，在现实上可以做的事情，都可以在元宇宙做，甚至会更好。那么，这个元宇宙就绝对不是属于单一财团的产品，因为那会产生偏见，必然是多方财团下的开放空间。最最最最重点，元宇宙的产品价值，在元宇宙一样会有物品价值。而这个物品价值有可能会等同我们现实的社会价值。听众听到这里一定有点奇怪吧？这个元宇宙感觉就像是一个电玩世界，在电玩世界的钱怎么会连接到真实世界的钱？其实很简单，就是利用 NFT 的区块链就可以了。我相信有在玩区块链的朋友，应该很快就可以联想到，可以利用 NFT 的区块链展现出展现。真实与虚幻的显现。现在，脸书打算要联合各大的品牌跟集团去打造元宇宙，这个是一个非常重要的起义点。但其实不止脸书要打造元宇宙，全世界有蛮多财团都是要打造元宇宙。因为你控制元宇宙，你就控制了那里面的物价嘛。基本上，除了脸书之外，剩下的他们的元宇宙只能用自身的通路进入。这就不是元宇宙的初衷了。元宇宙就是一个平台，任何人、任何财团都可以任意进入，而不是这个平台控制在某一个人或某一个财团手中。因为假设它控制在某一个人或某一个财团手中的话，它就可以去任意改变规则。可是如果它是在一个架构、在一个平台上面，包括创始人，他可能可以创造一些产品，但是他没办法去改变规则。哦，大概是这这个模式啊，所以在这个元宇宙创造出一个公平的一个世界。如果有去看《骇客任务》或者是一级任务的,的电影，你们就大概知道爱、啊、幻想在说什么。好，再来是运动新闻，林洋配想代言台皮，因为这个身份卡关，所以财政部寻找法规解套。林洋配最近有台皮想要找他们代言。结果林阳佩他们卡在他们是公务员的身份，所以无法代言。基本上这个法律是台湾政府自己设立的，因为当初怕公务员会跑去兼差而耽误了公事，所以才会立法不准公务员兼差。结果目前财务部竟然想要帮他们解套，这个有夸张到哦！只要此例一出，以后比较办理的一定很多。其实也不用特别为林阳配开先例，只要把林阳配改签为一年一签哦，就签约制的就好。因为是签约制，所以就不是正式公务员身份，这样就可以解决了。为什么要特别帮他解套？就改成那个啊，一年一签的那个签约制就就解决了。为什么要特别帮他解套？有时候我觉得政府真的是他不的，他 c o 给个 d a t a 台湾的法律是最严。但是常常会有一些人情事故，然后帮他解套。然后，但是此地一开，以后就没有法源可以追寻了。好，再来是国际新闻，降薪五十八还不够，球王梅西确定要走人。巴塞隆纳队发声明解释，球王梅西啊，离开他服役二十一年的球队。梅西自从十三岁就开始在巴塞隆纳队服役，这期间他带领了。巴塞隆纳队夺得14次的冠军，所以可以把梅西定位成精神领袖或精神指标，其实也不为过。但就算梅西是精神指标好了，就算他是14次冠军好了，最终也要面临跟老东家分手的状况。这真的是蛮难的一个抉择。毕竟一个是元老又有战功，然后一边是公司又濒临破产的边缘，那到底是要如何抉择？相信两边都有非常大的困扰，这个在商场上其实也蛮常看到的，常常可以看到跟着公司一路成长的老员工、破元老，突然之间被公司说因为领了太多薪水而造成公司太大负担，公司需要做一些结构性的改变，所以常常就被离职或被遣散。但这当中其实会卡到很多的人情事故，毕竟他是从公司一路着装一路成长嘛，然后也打下了很多功绩。按你今天说分手就分手，有点不顾情面，所以往往都会搞得资方跟劳方两方都会不欢而散。尽可能的话，最好公司设立法务部门，不然就是委托律师处理，这样才不会去伤了双方的面子。因为有时候为了面子之争啊，常常会搞得不是很愉快啦。这个是一个小小的建议。好，再来是生活新闻：博流旅游泡泡最快十四日重启，开放自由行，五万游早还可以打疫苗。博流泡泡要重新开放了，但开放其实不是重点，重点是可以打疫苗。现在台湾的疫苗荒啊，之前很多人都跑去关岛打疫苗，但是有一个缺点就是回来还要再关十四天。现在去博流回来是不用被关十四天的。如果真的有需要的听众，可以考虑飞博流去打疫苗。毕竟现在要开始解封了，如果要爬爬照之前啊，还是有打疫苗会比较好，回来的比较安全。说真的啦，以爱幻想同年龄的啊，只有一半有打到。然后剩下另外一半也不知道等到哪个时候。接下来进来的疫苗都是准备给打过第一季的人打的，还没打到第一季的恐怕是有得等了。加上现在台湾政府要拼大学，要在九月开学，所以那也就代表二十二岁到三十五岁啊会被排挤哦，就是打不到的意思。以这个博流旅游泡泡来讲，就趁机去博流玩，然后顺便打疫苗。这真的是没有办法中的办法啊！毕竟疫苗荒，恐怕要等到明年中才有办法解决。听众如果敢打高端疫苗的话，那又另当别论了。如果你现在去申请高端疫苗，应该是有得打了。可是除此之外啊，就连 A Z 其实也是要等哦，因为像现在就连 A Z 它都没有疫苗了。去博流打可能真的是一个选项了、啊，因为去关岛当初阿幻想不建议的原因是你去了关岛。你整打一季，然后回来要关14天，等于浪费了快将近一个月的时间。然后你现在去博流去4天，然后回来不用关14天哦，这样其实是可以考虑，而且费用又不高，因为之前去关岛可能就大概十几万嘛，然后现在就不用了，所以这真的是可以考虑。好，再来是科技新闻， s o n y 第一季财报净利125亿元，售出了230万台的 PS 5然后台湾 PS 5的预购来了。第十波各大通路抢预购 ，Sony 它在第一季的财报还蛮亮眼的啊，当然 PS 5也有助攻啊，但是目前因为全球的晶片荒，造成 PS 5一直处在缺货的状况。PS 5都已经开卖大半年了，到现在还需要预购才能买得到，从这里就可以看得出来晶片荒有多严重。毕竟像 Sony 这种大公司啊，其实他们都有 focus 预估量的。结果连 Sony 都有晶片荒的问题，就不用提其他的电子公司了。加上现在全球汽车行业都在转型期，电子晶片对于自动驾驶啊是非常重要的配备。而自动驾驶啊又取决于算力的多寡，然后算力的多寡又取决于晶片的奈米级数。这个在以前是完全无法想象的，毕竟以前的车子晶片可能不需要那么高的算力，所以自然就不会来抢高阶晶片。但自从自动驾驶成为显学啊，高阶晶片就成为必争之地。像游戏机显示卡、手机、自动驾驶、AI， 全球突然都涌入了高阶晶片，这样不塞车才有鬼。所以这一波看来，台湾晶片厂是站在浪头上，是准备起飞了。好，那今天爱幻想就分享到这，记得帮爱幻想按赞加分享哦。晚安，拜拜。